0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute am Start bist, ob hier direkt am Ort oder online jetzt gerade in diesem Augenblick oder im, im, im Church-Stream, ich freue mich, dass du am Start bist. Mein Name ist Tore, ich bin Pastor dieser Kirche und mein Gebet für dich ist auch heute Morgen, auch heute Morgen und jetzt habe ich morgen dreimal gesagt, okay und damit habe ich verloren, er hat es nur zweimal gesagt, anyway, am ist in den Hintergrund? Man sagt nicht in einem Livestream, den man mehrere Male pro Tag benutzen will, morgen, sondern man sagt nur heute. Jetzt haben wir es voll versaut und deswegen, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Anyway, aber mein, 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 mein Gebet für dich ist, dass Gott heute dir begegnet in seinem Wort. Amen. Amen, ihr Lieben. Ich möchte... Wenn wir es schon mal heute Morgen so angehen, auch ein ganz besonderes Danke sagen an alle, die heute Morgen eine extra Meile gegangen sind. Wir haben gerade die Handwerker im Haus und die haben so einiges hier umgerissen, ausgerissen und wieder zurückgerissen. Und Deswegen hat sich eine riesige Staubwelle gebildet in diesem Haus. Und Heute Morgen waren ganz viele Leute da, die das alles wieder weggemacht haben, weil das so wichtig war, dass wir heute Morgen Gottesdienst haben können. Ich möchte sagen, vielen Dank für diese extra spezielle Meile. Das ist großartig. Was für großartige Menschen, die Gotteshaus lieben. Wir sind in der Predigtserie Arrival. Arrival ist Englisch und heißt so viel wie Advent. Das ist Latein und das bedeutet Ankunft. Das bedeutet Ankunft und das ist gerade was wir feiern, wir haben heute den dritten Advent, das feiern wir äh, jedes Jahr ganz groß, sodass wir ganze Sonntage danach benennen und anfangen Kerzen anzuzünden und hoffentlich nur die Kerzen, nicht den ganzen, äh, nicht den ganzen Adventskranz, sondern nur die Kerzen da drauf und das ist etwas ganz besonderes, Advent bedeutet, da kommt etwas an. Da kommt etwas an. Sicher ankommen. Das ist unsere Unterüberschrift. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das Neue Testament überall lehrt und man kann es kaum übersehen, dass Jesus wiederkommen wird. Er ist einmal gekommen und er wird wiederkommen. Wir feiern nicht nur, dass er einmal gekommen ist vor 2000 Jahren, sondern wir feiern auch, dass wir glauben, er wird wiederkommen. Der Tag wird kommen. Wir wissen nicht, wann das ist, aber er wird wieder da sein. Und ähm, wir hatten wir hatten äh, letzte Woche genau über diesen Punkt gesprochen und ich habe sehr intensiv darüber geredet, ähm, warum uns das auch manchmal ein bisschen cheesy vorkommt, ein bisschen komisch vorkommt. Und wir hatten uns das angeschaut, woran das liegen könnte. Und ich empfehle dir diese Predigt auf jeden Fall noch mal zu hören, wenn du die noch nicht gehört hast, weil vieles von dem heute damit zusammenhängt. Weil eigentlich ist es so, dass diese Predigt heute die Predigt von letzter Woche war. Ich hatte nur letzte Woche einen Punkt geschafft von drei. Aber die anderen beiden Punkte waren nicht so lang. Das bedeutet aber nicht, dass die Predigt heute kurz wird, sondern ich habe dann halt nochmal geguckt, wie man die Sache, die ich letzte Woche erzählen wollte und erklären wollte, heute erklären möchte. Okay, wenn du 100 Christen fragst, 100 Christen hier aus dieser Church oder auch aus anderen Kirchen und du würdest sie fragen folgendes, du würdest sagen, glaubst du, dass Jesus wiederkommt und freust du dich darüber? Glaubst du, dass Jesus wiederkommt, freust du dich darüber, dann werden ungefähr, ich schätze viel mehr, aber ich bin jetzt mal freundlich, 80 bis 90 Prozent sagen, dass sie es zwar glauben und normalerweise musst du mal nur ein Evangelium gelesen haben, so ein kleines bisschen Kapitelchen im Neuen Testament oder ein Buch, zwei Bücher und dann weißt du, weil es ist überragendes Zeugnis im Neuen Testament, das, das steht überall, also da die meisten werden sagen, ja das glaube ich, und dann, wenn die zweite Frage, Hälfte, die ist so, freust du dich darüber? Dann werden die sagen, ja, so pflichtgemäß, ja, aber besser später als früher. Und frag mal die, die sich gerade verlobt haben. Die werden dir auch sagen, ja, schon, aber. Ähm, und, wenn, und, und, und ich sage mal, wenn es fromme Menschen sind, werden sie sagen, warum? Würdest du dich freuen, dass Jesus später wiederkommt? Weil sie sagen, es müssen auch so viele Menschen von Jesus hören. Und wenn du Leute hast, die ehrlich sind, dann werden sie sagen, ich würde so gerne noch so viel erleben hier auf dieser Welt. Und da ist ein Hunger in uns nach Leben. Da ist ein Hunger nach uns, nach, nach, nach dem, was hier auf der Erde abgeht, nach, nach Sinn, nach Schönheit, nach all dem, was wir hier tun. Und ähm, das, können wir, das können wir nicht irgendwie so leugnen, so ganz, ganz tief in uns ist es drin. Das ist einfach die Wahrheit und die Frage ist, woran mag das liegen, dass wir es eigentlich gar nicht so gerne haben, dass Jesus sofort wiederkommt oder bald wiederkommt und die, und die Schrift sagt das ja auch an manchen Stellen und ich komme bald wieder. Und wir denken, ja, das hat Jesus damals gesagt vor 2000 Jahren. Das hat dann 2000 Jahre gehalten, deswegen sind wir zuversichtlich, dass es auch noch mal ein bisschen hält. Wenigstens ein paar Jahre, Jährchen oder Monate oder Wochen, je nachdem, was du noch vorhast zu tun. Und ähm, ich habe mich aber gefragt, woran liegt es, das, dass wir generell so eine, ja, in diesen Tagen vielleicht ganz besonders, in dieser Zeit, jetzt gar nicht wegen Corona, sondern generell in den Jahrzehnten, in denen wir leben, so als Millennials, Generation Y, Z und was auch immer, dass wir sagen, ja... Es, es wäre schon gut, aber ja, besser später als früher. Ne? Und ich glaube, es liegt ein klein bisschen daran, dass wir in diesem Optimismus leben. In, dieser, in diesem Optimismus, alles wird besser und wir sind Teil von diesem Besserwerden und wir würden gerne unseren Sinn darin finden und unsere Berufung und unseren Platz darin finden. Und wir, wir würden einfach gerne unseren Teil beitragen und, und sagen, am Ende, haben wir, am Ende haben wir gelebt, am Ende haben wir etwas getan. Und für uns ist cool zu wissen, dass wir gerettet sind von Jesus, aus Schuld, aus Sünde heraus, dass er uns aus Krankheit hilft, dass er uns hilft, aus all diesen Dingen herauszukommen und so viel Rettung ist da. Und wenn du fragst, was, worin besteht die Erlösung, da wirst du bei vielen Menschen folgende Antwort bekommen, die werden dir sagen, die Erlösung besteht darin, dass ich eines Tages in den Himmel komme. Nicht von was, sondern zu was, dann werden die Leute sagen, in den Himmel kommen. Und das ist das Problem, dass wir uns unter diesem diesem Terminus Himmel meistens etwas wenig vorstellen können. Oder ich sag mal, ich habe es mal so beschrieben, oft denken wir, es ist, es ist ungreifbar, es ist unwirklich, es ist weit entfernt, es ist unbekannt und das Schlimmste für unsere Generation es ist es langweilig. Wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Langweilig ist, ist, ist die Spitze des Eisbergs und wir sagen das ist das ist katastrophal das andere kann man mit leben aber langweilig und und das das liegt daran dass wir möglicherweise eine etwas oberflächliche oder unzutreffende Information von dem haben was uns die die Bibel lehrt darüber was das genau ist diese Erlösung und wo das genau wo das genau hinführt und und ähm, ich glaube, Langeweile zum Beispiel ist das Gegenteil von dem, was Gott ist, nämlich faszinierend, absolut faszinierend, keine Sekunde langweilig, sondern immer, du denkst immer so, wow, that, that's life, ob, 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 das, ob das jetzt abenteuerlich ist oder ob das eher ruhig und friedlich ist, aber Gott ist immer faszinierend, ist immer abgefahren. Und irgendwie dieses Konzept mit dem Himmel, das, das passt da nicht so richtig rein. Lass uns mal schauen in der Schrift. Ich habe eine neue Schriftstelle heute Morgen dabei. Ich hoffe, du bist einverstanden damit. Und wenn nicht, kannst du nichts ändern. Besser ist also einverstanden zu sein. Und ich würde gerne vorlesen aus Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, ab Vers 17 und da heißt es, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Das ist schon mal cool. Denn wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Das ist schon mal nicht so gut. Okay, Vers 18. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von dem Tod und der Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben will, den er uns versprochen hat. Es ist total interessant, diese Bibelstelle, glaube ich, ist der Höhepunkt des Neuen Testaments. Der absolute Klimax, wenn du, wenn du überhaupt einen Höhepunkt, wenn man das sagen kann, dann ist das, dass das ist das, worum es geht. Das ist das, was erklärt, was eigentlich los ist. Viele Kommentatoren sagen, hier hat Paulus eine Ausschweifung, ein Nebenthema, wie Paulus so ist. Er fängt an, irgendwas zu erklären und plötzlich fällt ihm ein, dass Gott so genial ist und macht er mal eine Viertelstunde Lobpreis. Während er schreibt und du denkst, so, okay, was war das Thema genau? Das ist so ungefähr die, 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 der Vorwurf, oder sagen wir mal, das ist, was viele Leute unterstellen. Eigentlich aber, ich habe nicht die Zeit, um es zu erklären, aber es ist der absolute Höhepunkt von allem. Im Römerbrief erklärt uns Paulus, worin besteht eigentlich das, was Gott getan hat mit uns. In der Erlösung der Schuld, in der Freiheit, die wir haben, in dem Heiligen Geist, in all diesen Dingen. Und dann kommt das. Und das ist, hier stehen solche Sachen wie Miterben, Schöpfung, Seufz, vom Tod und Vergänglichkeit befreit, Schmerzen einer Geburt, neuer Körper. Man kann sich kaum halten vor Begeisterung, weil man sich denkt, was ist das? Was ist das? Und ähm, ich will noch einmal darauf zurückkommen. Wenn wir uns anschauen, dass Jesus wiederkommt und wenn wir uns die zukünftigen Dinge anschauen, über die die Bibel berichtet, dann müssen wir noch einmal anschauen, was Damals schon passiert es, als Jesus zum ersten Mal wiedergekommen ist und wir müssen wissen, die Erwartungen damals waren auch völlig anders als das, was dann Jesus getan hat und wie er es getan hat, obwohl alles in der Bibel gestanden hat. Es sind über 3000, 3000 Prophetien, die im Alten Testament, nachweislich im Neuen Testament in Erfüllung gegangen sind. Unglaubliche Details, wo du sagst, das ist unglaublich, was da steht und dennoch haben viele Probleme damit zu glauben, dass Jesus der Messias und Retter ist. Das hat was mit Erwartungen zu tun. Zum Beispiel haben die Leute erwartet, dass Jesus kommt, um Israel zu befreien. Aber wisst ihr, was Gott getan hat? Gott hat Israel, hat durch Israel die Welt befreit. Er hat etwas viel Größeres. Das liegt ein bisschen an, unserer, an deren Perspektive. Gott hat eine größere Perspektive, als wir es oft haben. Wir gucken da so in die Bibel rein und denken, na, das hat Gott vor. Gott hat viel größere Dinge vor. Oder, wir, oder die Leute dachten, da kommt irgendwie ein König, ein Herrscher und ein politischer Herrscher, aber er kommt, ein Mensch kommt, der Gott ist. Der das sagt, dass er Gott ist, aber so aussieht wie ein Mensch. Und das konnten die Leute noch weniger ertragen und das hat die Leute völlig in den Wahnsinn getrieben. Ich habe heute so das Thema das Undenkbare entdecken und wir werden überhaupt nicht daran vorbeikommen, dass wir es gar nicht denken können, was Gott da schreibt, weil das, was schon passiert ist, können wir nicht denken. Seht mal die Tatsache, wer Jesus ist, ist undenkbar. Die haben 300 Jahre gebraucht, um es so auszudrücken, dass man überhaupt darüber sprechen konnte, was das überhaupt ist, wer Jesus ist, nämlich, dass er Gott ist. Und der Vater ist auch Gott. Und der Heilige Geist, by the way, ist auch Gott. Aber alle sind ein Gott. What? Ja, darüber müssen wir nochmal reden. Ja, darüber hat die Kirche geredet 300 Jahre. Um zu sagen, am Ende, wir können es nicht besser sagen. Es passt nicht in Mathematik, es passt nicht in unsere Logik. Aber das ist, was wir sehen aus der Schrift. So ist Gott. Und wer ist Jesus? Naja, er ist Mensch. Okay, er ist Mensch, das ist einer ja. aber er ist auch Gott, also 50-50. Nee, er ist 100% Gott und er ist 100% Mensch. Ja, what the heck, aber 100% sind 100%. Wie kannst du 100% 200? Ist er 200%? Nein, 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 er ist 100%. Eine Person, aber er ist 100%. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Und du, du merkst schon, und auch für diese Frage, nochmal ein paar hundert Jährchen hat die, hat die Kirche gebraucht, um herauszufinden, was das genau bedeutet. Und kam zum Schluss, wir müssen es so nehmen. Wir können es nicht erklären. Wir können es nur beschreiben. Das ist aber auch alles, was wir tun können an manchen Stellen. Und so, so kommen wir an, an Punkte und wir müssen einfach sagen, wow, Gott ist einfach, hat Geheimnisse und er zeigt uns bestimmte Dinge, die, die uns zeigen, dass er es ist und er beschreibt es, aber wir können nicht viel weiter gehen und sagen, wir können es 100% verstehen. Wir können so weit gehen, wie wir gehen können. Und Gott und ich, deswegen frage ich mich, wenn Jesus beim ersten Mal schon so viel passiert ist, was steckt wohl da drin, wenn er nochmal kommt? Was verstehen wir heute nicht? Heute denken wir, wir verstehen alles, wir können multidimensional denken, wir haben die Mathematik auf ein Level gebracht, wir können verstehen, dass da Atome sind und so weiter und so fort. Okay, gesehen haben wir so noch nicht, aber wir erklären es damit und es passt und die Modelle, die wir alle damit machen und all diese Dinge. Und ich bin überzeugt davon, das ist ziemlich cool und Gott hat all diese Dinge versteckt, damit wir sie herausfinden. Aber am Ende müssen wir sagen, wenn es um Gott geht, werden wir sagen, okay, das ist zu viel. Gott ist zu krass. Gott ist zu krass. Ich glaube, Gott ist das Faszinierendste, was es gibt. Und gerade wenn wir die Dinge in der Zukunft betrachten, dann müssen wir sie betrachten. Wir sollten ein eine, eine stabiles Vertrauen in das Wort Gottes, was er bereits getan hat, was wir wissen, das dürfen wir wissen und glauben und nehmen. Aber mit diesem selben Glauben dürfen wir auf all die Worte schauen, die uns die Zukunft beschreiben. Aber wir sollten sie eben nicht so festhalten, dass wir versuchen darum eine Theologie zu bauen und wenn die nicht passt, dann bauen wir alles andere drumherum neu. Das ist gefährlich und das bringt immer wieder sehr merkwürdige Stilblüten in der Kirche an den Start. Wir sollten uns die Hauptstraßen angucken. Und wenn du letzte Woche dabei bist, erinnerst du dich noch an das Schild, wo drauf steht Alpen? Und da waren dann drei Dreiecke. Das ist das, was die Bibel beschreibt. Und wenn du noch nie die Alpen gesehen hast, erwartest du vielleicht drei Dreiecke. Aber wenn du die Alpen dann siehst, dann weißt du, das war nur ein Symbol für etwas so viel Größeres, was Gott meint. Und so müssen wir die Schrift auch lesen in diesen Dingen. Und ich habe heute Morgen ein paar faszinierende Dinge aus diesem Text heraus für euch mitgebracht. Und ich möchte darüber sprechen, weil es ist wichtig, dass wir, dass wir diese kennen, weil sie werden uns helfen, Gott noch faszinierender zu finden. Sie werden uns Sicherheit geben in diesen Tagen, sie werden uns Perspektive geben, die einfach größer ist. Und so wichtig ist es, eine größere Perspektive zu haben über gewisse Dinge, oder? Wir können sagen, meine Güte, heute werden bestimmte Dinge entschl en entschlossen darüber, wie der nächste Lockdown ist und wir sagen, meine Güte, wie soll das alles werden? Und wir haben eine Perspektive darüber, weil wir wissen nicht, was die nächsten Wochen werden, aber Gott hat eine Perspektive, die ist so viel größer. Und wenn wir die kennen, dann können wir ein bisschen entspannter werden und sagen, naja, das passiert halt, aber Gott ist nicht außer Kontrolle. Seine Pläne sind nicht irgendwie, hat er nicht irgendwie geändert, sondern die stehen immer noch fest, ob mit oder ohne Corona. Amen. Und das müssen wir wissen. Und das müssen wir wissen. Was ist faszinierend? Also und hier noch ein Punkt. Und das ist mir sehr wichtig. Und immerhin und, und wieder ist es wichtig an den richtigen Punkten, dass wir eben, wenn wir Dinge haben, dass wir Dinge halten, festhalten, aber sie nicht zu festhalten, weil wir wieder bereit sein sollten, Dinge zu ja wieder wieder zu verlernen. Manchmal lernen wir Dinge im Laufe unserer unseres Lebens auch über bestimmte Dinge und die sind einfach nicht richtig. Aber weil wir sie so früh gelernt haben und von Menschen vielleicht, denen wir extrem krass vertrauen, vielleicht unseren Eltern sogar oder von unseren Pastoren oder von irgendwelchen anderen Leuten und so weiter, sie sind so krass in unseren Händen, dass wir sie gar nicht mehr... Und wir bauen unser ganzes Leben drumherum. Ich möchte dir eine Sache geben. Lerne zu verlernen. An den Punkten, wo du merkst, oh, hier passt was nicht. Und lerne neu. Nachdem du das, was du verlernt hast, etwas Neues wieder dazuzulernen. Okay? Und das ist so hilfreich, weil sonst nämlich, wenn wir bestimmte Worte hören, immer ein Film in uns abläuft, so ein Trigger getriggert wird. Hör auf, baue diese Trigger aus deinem, das kann man, muss man verlernen. Der Trigger muss raus, so wenn du Tr Trompeten hörst. Ne? So Trompeten, so, what the heck, ey, Trompeten. Das war letzte Woche die Bibelstelle oder heute die Bibelstelle und du siehst so, oh, was steht hier für Zeug drin, meine Güte. Aber es ist genial, was Gott hier schreibt. Es ist genial, ich will vier faszinierende Aspekte rausnehmen. Der erste Punkt ist, wir werden körperlich auferstehen von den Toten. Wir werden körperlich auferstehen von den Toten. Und wisst ihr, es ist tatsächlich so, es geht primär in der Bibel gar nicht um das Leben nach dem Tod. Das ist gar nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema ist, dass wir auferstehen werden. Darum dreht sich alles im Neuen Testament, um die Auferstehung. Du sagst, ja, was ist da der Unterschied eigentlich? Ja, das ist, ein ganz, das ist ein gewaltiger Unterschied, weil häufig ist in unseren Gedanken nämlich drin, dass wir mit unserem, mit unserem Tod dieses Leben beenden und dann ein neues Leben haben. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir werden auferstehen, wir haben ein Leben, was hier und jetzt beginnt. Das ist so viel powervoller. Es gibt kein zweites Leben, sondern Gott will eine erneuerte Schöpfung, eine Neuschöpfung in uns an den Start bringen. Im ersten Korintherbrief wird darüber ein bisschen berichtet und das ist abgefahren. Im ersten Korintherbrief 15 ist eine ganze Analyse von Paulus darüber, wie sich das genau verhält. Hier sind zwei Verse daraus und da heißt es, jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Sie sind schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Was hier steht ist, es gibt neue Körper. Das heißt, wenn wir sterben, gibt es neue Körper, wenn wir wieder auferstehen. Das ist, was hier steht. Das heißt, wir, wir werden nicht als als irgendeine unsichtbare Substanz oder nichtsubstanz, nicht materie existieren, sondern wir werden in Raum und Zeit mit einem Körper existieren und es wird davon gesprochen, dass dieser Körper eine neue Qualität hat. Da so viel darüber geschrieben wird im ersten Korintherbrief, können wir einiges darüber sagen. Ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, weil es uns sonst die ganze Zeit rauben würde, aber was dir vielleicht aufgefallen sein mag, hier wird von natürlichen, und das, das sind die Übersetzungen in Deutsch, natürlichen oder irdischen und geistlichen Körper gesprochen und die griechischen Worte dafür sind Psychikos und ähm, Pneumatikos. Also Psychikos ist der, der irdische Körper und der Pneumatikos ist der geistliche Körper. Da könnte man jetzt viel drüber sagen. Der Punkt ist, dass die Ikos-Endung im Griechischen, die sagt, dass dieses Adjektiv etwas ist, was beschreibt, woher die Energie kommt für das, was beschrieben wird. Das ist ziemlich abgefahren. Also seht mal, wenn ich, wenn ich, ich kann ein Auto fahren und ich kann ein Auto fahren mit Benzin, das wäre ein Kraftstoff. Ich kann ein Auto fahren, aber auch mit Dieselkraftstoff oder ein Elektroauto kann man auch fahren mit Strom. Aber man kann Autos auch bauen, entweder aus Holz, Aluminium, Stahl, also geholz, meistens so Seifenkisten, das macht man also, oder ehemalige DDR-Trabis oder sowas. Aber, aber, aber seht ihr, das ist eine komplett andere Beschreibung als aus was dieser Körper. Es wird nicht beschrieben, sondern beschrieben, woher kommt die Power um diesen Körper an den Start zu bringen. Und was hier beschrieben wird, ist, dass der Körper, in dem wir uns jetzt befinden, eine Power hat, die endet. Das heißt, wir alle wissen das, wir alle beobachten das, unser Körper blüht auf bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube 24, 25 oder so, tut mir leid, das ist nicht so lange, und ab dann geht es nicht weiter mit dem Aufblühen sondern dann wird er zwar erneuert in gewisser Weise, er wird quasi noch, er bleibt noch auf einem gewissen Level, aber alle Zellen, alle, alle, alle Zellen, die angefangen haben, sich zu teilen, hören irgendwann auf, sich zu teilen und Menschen sterben. Also dieser Körper ist vergänglich. Und das ist das Interessante, hier wird beschrieben, aber das, was Gott tun will, ist, er will uns eine neue Kraftquelle geben, er will unserer Persönlichkeit, unserer Person eine neue Power geben, eine neue Kraftquelle geben, aus der wir einen Körper haben können, der ewig lebt, der also nicht mehr diesem Verfall ähm, untersteht. Das ist sehr interessant, oder? Und wenn du das schaust und sagst, du, wow, das ist faszinierend. So ganz genau kann ich das nicht verstehen. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber es ist faszinierend zu sehen, was Gott vorhat. Und das gibt für meine Zukunft so ein ein besseres Bild von dem, dass ich sagen kann, wow, das Leben ist nicht einfach ungreifbar, sondern es wird sehr, sehr greifbar sein, es wird sehr, sehr real sein. Und es wird auf, auf C.S. Lewis hat mal geschrieben, wir werden körperlicher sein als jemals zuvor. Wir werden mehr Körper haben, als wir heute haben. Wir, werden, wenn wir Anders ausgedrückt, wir sind heute der Schatten, wenn du, wenn du kennst du Menschen, die richtig krank sind. Als ich meinen Opa gesehen habe, er ist in Krebs gestorben, der Herr hat ihm hat selig. Er ist gestorben und er, 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 am Ende, kurz zu seinem Tod, durfte ich noch mal zu ihm. Und er war nur noch Haut und Knochen, ein Schatten seiner selbst. Und ich würde es so formulieren. Unsere Körper heute hier sind ein Schatten von dem, was dann Gott mit uns tun wird in der Zukunft. Das ist powerful, oder? Das ist faszinierend, würde ich sagen. Das ist abgefahren. Und, und wisst ihr, das Krasse ist, der, der Geist ist das, was das Entscheidende hier ist und was hier beschrieben wird. Denn das ist, was wir lesen hier. Und Vers 23. Und wir selbst, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten wir einen den Tag, an dem Gott uns unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzt und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Es ist total abgefahren. Es ist der Geist Gottes. Und es ist das, was die Bibel beschreibt. Und es ist sehr klar. Was Jesus auch sagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Und wir fragen uns, worin besteht diese Neugeburt? Die Neugeburt bestimmt darin, dass eine neue Power in unser Leben kommt, nämlich der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist wird die Power sein, der uns auch dann ermöglicht, mit einem neuen Leib aufzustehen vor den Toten. Ist das nicht abgefahren? Das ist, was die Bibel sagt. Das ist was ganz anderes, als wir vielleicht denken, wenn wir sagen, wir sterben und dann sind wir irgendwas. Ohne Blackbox ist, und das gebe ich ganz ehrlich zu, ich weiß nicht so genau, was ist zwischen, wenn wir sterben und wieder auferstehen. Also die meisten Leute der letzten 2000 Jahre, die gestorben sind, sind immer noch tot, bis auf Jesus. Aber sie werden auferstehen. Wo die jetzt genau sind, weiß ich nicht. Manche sind ja auch verbrannt, also der Körper existiert gar nicht mehr. Einige sind auf dem Erdboden der, der Meere, dort sind sie konserviert, weil kommt keine Luft dran. Und da gibt es ja auch verschiedene Filme, die sich diesem Thema angenommen haben. Also Fantasie gibt es da genug, um darüber mal nachzudenken. Aber ähm, was ich sagen möchte, was, was, und, und ich, 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 ich sage euch, was mir geholfen hat zu verstehen ist, ich habe da auch Gott oft gesagt, man kann ich mich verbrennen lassen, das ist ja ein großes Thema. Manche Christen sagen, ich kann mich verbrennen lassen, weil ich muss ja meinen Körper aufbewahren bis zur Wiederauferstehung. Aber man muss Folgendes sagen, der Körper hält nicht lang, wenn er mal zerfällt. Auch die Knochen, irgendwann machen sie schlapp. Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Das war eine ganz einfache Sache. Und das habe gelesen, dass, dass alle sieben Jahre sich die Substanz unseres Körpers erneuert. Also du isst ja jeden Tag was, zum Beispiel isst du mal so ein paar Pommes. Und ein paar von diesen Pommes-Molekülen, die kommen in deinen Körper, ersetzen alte Moleküle. Und jetzt sind die guten Pommes, die sind jetzt Teil von deinem Körper. Und nach sieben Jahren Pommes essen. <lacht> Siehst du, das ist erstaunlich, dass man es nicht wird. Aber es ist tatsächlich so, da wird jedes Atom in unserem Körper ersetzt. Und irgendwann sind wir nach sieben Jahren komplett eine neue Substanz. Das ist abgefahren. Das weiß, das weiß man so. Und das hat mir echt geholfen. Und ich habe gedacht, meine Güte. Das heißt, jetzt wo ich hier so stehe, war, ist ein anderer Substanztore als der vor, vor sieben Jahren. Und in sieben Jahren steht ja wieder ein anderer. Das heißt, darauf kommt es wirklich gar nicht an, sondern es kommt auf etwas anderes an, nämlich welche Seele darin steckt in diesem Körper, die diesem oder der Geist, der diesem Körper Leben gibt. Das ist das Entscheidende. Heute Morgen teach ich ein bisschen, ich hoffe, es ist okay, wenn ich, weil, weil mir ist es wichtig, dass wir diese Hoffnung so konkret haben, wie wir können. Nicht irgendwie crazy, aber irgendwie schon in die Dinge reingehen, so ein kleines bisschen und sagen, okay, das ist wirklich eine Frage. Ich sag nicht, dass das richtig ist, aber mir hat es geholfen zu verstehen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat am Kreuz, als er gestorben ist? Er hat gesagt, nach heute zu dem Typ, der neben ihm gestorben ist, der mit ihm gekreuzigt worden. Noch heute werden wir im Paradies sitzen. Das bedeutet, in, 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 was bedeutet das? Also erstmal ganz viele Vermutungen. Heute heißt, wenn wir jetzt sterben, wir sind zusammen. Irgendeine Instanz, sein Körper nicht, mein Körper auch nicht, aber wir sind irgendwie zusammen. Das heißt, es gibt irgendwas dazwischen. Zumindest ist es das, was ich vermuten würde. Was es genau ist, keine Ahnung. Ihr seht, das ist eine große Blackbox. Aber Gott möchte sich kümmern. Und das ist nicht das Endresultat, dass wir irgendwelche geistigen Wesen bleiben oder seelischen, selig geistige Wesen bleiben, sondern Gott möchte. Und das ist ein großer Plan, dass wir wieder auferstehen. Von den Toten. So wie er auferstanden ist von den Toten, sollen auch wir auferstehen von den Toten. Das ist sein Herz. Das ist sein Plan. Und das ist so viel, das ist was ganz anderes in, in, in unseren Vorstellungen als irgendein Himmel mit Wölkchen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und das ist nicht, was die Bibel meint. Zweitens, ähm, seid ihr noch da? Preis dem Herrn. Gott will mehr. Gott, äh, Gott will will den Kosmos erneuern. Er will nicht nur die einzelne Person wieder auferstehen lassen, sondern was wir hier lesen ist, Gott sehnt sich danach, die gesamte Schöpfung neu an den Start zu bringen. Das ist das große Ding. Wir, 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 Gott hat diese Welt nicht gemacht und hat danach gesagt, sie ist mittelgut. Sondern Gott hat diese Welt geschaffen und gesagt, sie ist gut. Jeden Tag, es ist gut, was ich gemacht habe. Es ist gut, was ich gemacht habe. Diese Welt ist gut. Und dann kam die Sünde hinein und hat vieles zerbrochen und kaputt gemacht und krank gemacht und zerstört. Aber Gott liebt diese Welt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Punkt, Gott liebt diese Welt und was er tun will er, will, er will auch die gesamte Welt, die gesamten Kosmos, alles was damit zusammenhängt, alles was er geschaffen hat, will er nicht einfach aufgeben, sondern er will ihn erneuern, so wie er dich und mich von neuem geboren hat und wir eine Zukunft haben in Ewigkeit, so will er es tun, auch mit diesem Kosmos, auch mit dieser Welt, mit dieser Schöpfung, mit diesem Universum. Das ist, was diese Bibelstelle sagt. Ist das nicht powerful? Seht man, Offenbarung 21 und das wird in, im, es wird im Jesaja schon angekündigt. Da heißt es in Vers 1, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte, und die, der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut und so weiter. Was wir hier sehen in den letzten Kapiteln der Bibel ist, dass der Himmel und die Erde zusammenkommen. Das ist die Geschichte, die uns erzählt wird. Der Himmel und die Erde werden wieder zusammenkommen. Das unsichtbare, die unsichtbare Welt des Himmels. Seht mal, die, die, die Bibel sagt nicht, die Bibel, das Griechisch in der Bibel hat für verschiedene, ja, das Wort Himmel unterschiedliche griechische Bezeichnungen. Und es gibt einmal natürlich den Himmel, den physischen Himmel, die Luft, die Atmosphäre. Aber das ist in der Regel, was die Bibel nicht damit meint, sondern was sie meint mit dem Himmel, ist eine unsichtbare Ort, an dem Gott ist. Eine Dimension, die nicht weit ist, sondern die eigentlich sehr nah ist, aber zu der wir aus dieser Dimension keinen Zugriff haben. Und dennoch ist diese, ist diese Dimension, diese unsichtbare Dimension, mit der sichtbaren Dimension irgendwie verwoben. Und wir wissen das, wir spüren das und das ist, ja, auch das ist sehr merkwürdig, aber das ist, was die Bibel sehr klar lehrt. Und Gott sagt, ich möchte diese Erde nicht einfach nur aufgeben, sondern ich werde sie neu machen. Ich werde sie neu machen. Das ist, was die große Erzählung Gottes, Gott ist nicht daran interessiert, alles in den Mülleimer zu kippen, sondern er will wieder, dass der Himmel mit der Erde verbunden ist und dass dieser Himmel und die Erde eines Tages ein Platz ist, an dem wir leben. Wenn wir also sagen, die Erlösung ist, dass ich in den Himmel komme, dann sagen wir es nicht richtig. Es ist einfach nicht, worum es geht. Es geht nämlich nicht darum, sondern es geht darum, dass wir dann leben mit Gott in einem realen, echten Leben. Mit realer, echter Faszination, mit der Persönlichkeit, die du bist. Viele haben ja auch Angst, dass sie ihre Persönlichkeit ge genommen bekommen. Und gewisserweise ist es interessant, was Gott tut. Er will unsere Persönlichkeit nicht nehmen, er will sie heiligen und reparieren. so dass wir, wir mit uns selbst versöhnt sind und mit Gott versöhnt sind. Seid ihr noch da? Jetzt kommt's. Drittens, die Geschichte dieser Welt ist noch nicht zu Ende erzählt. Irgendwie sind wir happy, wenn eine Geschichte zu Ende erzählt wird, oder? Wenn eine neunteilige, riesige Universumsoper irgendwann endet und man sagen kann, endlich nach 20 Jahren ist Star Wars vorbei. Es gibt nichts mehr zu sagen über diese Dinge. Oder wenn irgendwann nach zwölf Stunden gefühlt, Herr der Ringe, endlich Frodo nach Hause kommt. Und dann denkst du, ja endlich ist es. Und das ist das, das, das Interessante, das, was ich beobachtet habe, dass das, das bei den meisten Filmen ist es so, bei einigen nicht, aber bei den meisten Filmen ist es so, dass es gibt ein Happy End und dann wird nicht erzählt, wie es weitergeht. Wisst ihr wieso? Weil Perfektion ist langweilig. Ich weiß nicht, ob ich dich schockiere. Aber das Wort Perfektion ist nicht das, was den Himmel beschreibt. Du sagst so, what the heck? Der Himmel, der muss doch, das steht nirgendwo, dass der Perfekt ist. Es heißt nur, dass da eine Abwesenheit ist von bestimmten Dingen, nämlich zum Beispiel von, ähm, von Schmerz. Dass dort keine Tränen mehr, dass die Tränen abgewischt werden dass dort bestimmte Dinge nicht mehr vorherrschen werden an Kräften und an Mächten, die uns beeinflussen. Ja, das ist, was da steht. Aber überleg doch mal, Perfektion ist total langweilig. Das Langweiligste, was es gibt. Stell dir mal vor, du machst im Himmel einen Kuchen. Der wird immer gelingen. Und der wird immer perfekt sein. Das heißt, egal welche Entscheidung du triffst, wird immer geil. Du sagst, Salz, okay. Du sagst, verstehst du, Gurke in den Kuchen, auch gut. Fantastischer neuer salz Egal, was du machst, das ist total, das, das ist am Anfang faszinierend, aber irgendwann, oh, das hast du perfekt gemacht, das hast du auch perfekt gemacht, meine Güte, siehst du perfekt aus, wir sehen alle perfekt, aber meine Güte, alles perfekt. Und egal, was für Entscheidungen wir Entscheidung treffen, eigentlich ist alles perfekt. Das ist das Langweiligste überhaupt, das ist das Gegenteil von faszinierend. Du sagst mir, wie wie, 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 mein, wie, weißt du, ist, <lacht> Perfektion bedeutet, es ist kaum Raum für Entwicklung, es ist kaum Raum für Fehler, es ist kein Raum für Kreativität. Wie gesagt, egal was du machst, es ist immer das Gleiche. Es ist kein Raum für Abenteuer. Vorhin habe ich JP gesehen und habe gedacht, meine Güte, wenn wir im Himmel sind, würde ich gerne mit JP ähm, äh, Rennen fahren. Ich würde, ich, würde, ich würde gerne gegen ihn Rennen fahren. Ich würde gerne äh, den Audi, den ich habe, mit ihm gegen seinen Mercedes fahren. Und wir gerne sehen, wer gewinnt im Himmel. Verschiedene Probleme kommen jetzt auf. Nummer eins, Tore. Mal ganz im Ernst. Darf man überhaupt Benziner fahren im Himmel? Oder vielleicht sogar Diesel, was noch schlimmer ist. Wie schnell darf man fahren im Himmel? Es soll ja nichts passieren. Und was ist, wenn was passiert im Himmel? Also fahren wir langsam, damit es keinen Spaß macht. Und wir lassen uns gegenseitig gewinnen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wir, wir, müssen, wir müssen verstehen, das ist auch nicht, was die Bibel sagt. Aber das ist unsere Vorstellung von dem, wie wir uns das manchmal vorstellen, oder? Ich will euch etwas sagen, da ist mehr. Da ist mehr. Gott hat die Geschichte mit uns noch nicht zu Ende erzählt. Weißt du, wir gucken die Bibel an und denken, das ist das System, das ist, darin leben wir. Ich will dir etwas, ich will dich ermutigen, in den nächsten Tagen kommt das wahrscheinlich vor, in deinem Bibel-Leseplan. Les mal Kapitel 21 und 22 in der Offenbarung und du wirst dich fragen, was passiert hier eigentlich? Kapitel 22 plötzlich. Plötzlich ist es so, die leben in einer Stadt und da gibt es einen Fluss und an diesem Fluss wachsen Bäume. Und diese Bäume haben Früchte und diese Früchte sind zur Heilung der Nationen. Wieso gibt es noch Nationen im Himmel? Und wieso brauchen die Heilung? Und dann wird davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die in der Stadt wohnen. Ob die, und da mit Gott am Start und dann wohnen noch Menschen nicht bei Gott. Und du sagst dir so, ja warte mal, das muss ich jetzt mal mein theologisches Konzept irgendwie reinbringen. Musst du nicht. Musst du nicht. Für mich sagt das nur eine Sache, to be continued. Keine Ahnung, was um die nächste Ecke liegt. Aber es geht weiter. Und es wird abgefahrener, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Es wird abgetreter, und das ist, was die, was die Bibel uns sagt. Das Leben beginnt. Es hört nicht auf. Es wird besser als jemals zuvor. Das hier ist erst der Anfang. Und wir können uns darauf freuen. Das bedeutet nicht, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, ich bin ready für den Himmel. So im Sinne von, ne? ich, bin, ich bin 40 Jahre alt und denke auch so, oh ja, ihr könnt noch ein paar Jahre hier auf der Erde durchaus aushalten. Das ist ganz normal. Aber ich möchte dir auch etwas sagen. Ich, ich war davon so geflasht und so berührt und dachte, meine Güte, das ist was, das ist was, was, was unser Glaube tun kann, was unser Herr Jesus tun will mit unserem Leben. Und davon spricht die Bibel auch. Da war ein Interview mit Pfarrer Ulrich Pazzani, und, äh, ein Evangelist hier in Deutschland, und er sagte, er uh, jetzt auch in den Corona-Zeiten und hat gesagt, wenn, wenn, wenn er Corona bekommt und er kommt irgendwie auf, auf ins Krankenhaus, er, er hat gesagt, ich, ich, ich lehne eine Beatmung ab. Und ich dachte so, wow, what's up? Und er sagte, weißt, ich habe gelebt 70, 80 Jahre. Und ich bin, ich bin erfüllt von dem, was Gott mit mir gemacht hat. Aber es ist Zeit. Und dann hat er hat gesagt, ja, er, er bekommt, hat deswegen ganz böse E-Mails bekommen, weil er jetzt auch älteren Menschen Druck macht. Ne, so. Und er hat gesagt, das ist nicht, was ich will. Ich will sagen, ich hatte ein erfülltes Leben. Und ich dachte, wie powerful ist das? Das sagen zu können, diese Freiheit zu haben, diese Dimension zu haben, sich nicht festklammern zu müssen an dem letzten bisschen, sondern zu sagen, oh, am Ende des Tages ist was Größeres da. Und es ist nicht ein, ein Abschiebebahnhof, es ist eine, keine billige Hoffnung, sondern die Schrift Ihr Lieben, und dazu möchte ich euch ermutigen, vielleicht hast du es bisher immer ignoriert, aber sie ist voll von dem, was in die Zukunft passiert. Nicht dafür da, um zu spekulieren, sondern dafür da, damit du heute powerful leben kannst. Damit du heute verstehst, dass Bedeutung hat, was du heute tust für dein Morgen und darüber hinaus. Dass das eine Dimension ist, ist das gut? Ich will dir sagen, unser Leben heute zählt... Das ist der vierte Punkt. Unser Leben heute zählt. Weißt du wenn du, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, alles wird neu gemacht und ich bekomme einen neuen Körper und dann wird alles viel besser sein und dann wird der Geist da sein, der mir dieses Leben gibt und so weiter. Und manche Menschen sagen dann, ach, dieses Leben auf der Welt, was hat das schon eine Bedeutung? Wir gehen da irgendwie so durch und wenn wir durchgekommen sind, was ein Glück und so weiter. Und, und dann müsst ihr am Ende des 15. Kapitels folgendes stehen. Dann müsst sagen, und deswegen, komm, lasst uns uns alle umbringen und wir gehen direkt in den Himmel. Steht da nicht. Wisst ihr, was da steht? Kapitel 15, am Ende. Da steht, 1. Korinther 15, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft, lassen wir sagen, mit aller Kraft, für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. All die Dinge, die wir hier tun, sie haben Bedeutung und sie zählen. Und wir nehmen die mit in das hinein, was Gott das neue Leben für uns bereitet. Wir nehmen es mit. Wir wissen nicht, wie wir das transformieren. Keine Ahnung. Es gibt einen interessanten Gedanken in der Bibel. Da heißt es nämlich in, in Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Und was damit nicht gemeint ist, ist, dass wir Geld transferieren in den Himmel. Das geht nicht. Wir können kein Geld transferieren in den Himmel. Wir können keine Schätze sammeln im Himmel. Das geht nicht. Sondern Er sagt etwas anderes, was er sagt. Ähm, was er sagt ist, da ist ein Ort, an dem etwas aufbewahrt wird und zwar von dem, was an den Dingen, die wir tun, an den Haltungen, die wir heute machen, Bedeutung haben für Gott, die Gott liebt. Wenn wir ihn fragen, wenn wir ihn preisen, wenn wir etwas, wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir in unsere Berufung kommen und das ernst nehmen, wenn wir Gott folgen und seinen Willen tun, wenn wir nach ihm fragen, wenn wir diese Dinge, diese besondere, wenn wir ein Business bauen, weil er es gesagt hat, wenn wir geben, weil er es gesagt hat, wenn wir teilen, weil er es gesagt hat, wenn wir lieben, weil er es gesagt hat, wenn wir diese Dinge tun, durch den Geist und durch diese Kraft, dann sammeln wir einen Schatz im Himmel. Und jetzt sagst du, meine Güte, doch Himmel. Aber das ist... Ich will nicht mit dir diskutieren, aber weißt du, die Sache ist die, wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, ich komme nach Hause, bitte stell Bier kalt im Kühlschrank, dann heißt es das nicht, dass ich es im Kühlschrank auch trinken werde. Sondern es wird nur dort aufgehoben. Dann hole ich es raus und trinke im Wohnzimmer. Das heißt, wenn die Schätze gesammelt werden im Himmel, heißt es noch lange nicht, dass du auch in den Himmel kommst, sondern in die neue Erde, die Gott für dich hat. Lass uns das sehen. Das, was wir heute tun, das zählt. Es hat Bedeutung. Es gibt uns eine höhere Perspektive wisst ihr, es ist zynisch, es klingt zynisch, wenn ich sagen würde, wisst ihr, dass wir werden, die allermeisten von uns werden Corona überleben. Das klingt ein bisschen zynisch, oder? Aber hier, hier ist, hier, erstens stimmt es und zweitens ist es so, dass wir alle trotzdem sterben werden. Und das macht dann irgendwie den ersten Satz wieder ein bisschen relativer, gibt eine andere Perspektive. Aber jetzt sage ich noch folgendes und darüber hinaus, wir werden alle wieder auferstehen. Das ist eine Perspektive, oder? Hey, diese Zeit mag unangenehm sein. Diese Zeit mag dir vielleicht Striche durch deine Pläne zu machen. Und ich, es tut mir so leid für jeden, der vielleicht sich vorgenommen hat, ein großes Fest zu machen, wenn er heiratet. Oder dies oder jenes zu tun in dieser Zeit. und das, Oh, Corona. Oder, oder Kinder, die ihre Ausbildung machen und deswegen Masken tragen und all diese Sachen. Es tut mir wirklich leid. Das ist unangenehm. Und manches geht darüber hinaus. Manche Existenz. Ja, Existenz kommt in Bedrohung im Sinne von, dass das Business kaputt geht oder sonst irgendwas. Aber lasst uns doch eine höhere Perspektive haben. Lasst uns sagen, Gott ist ein guter Gott. Er lässt mich nicht los. Und bis wir zu dieser Perspektive kommen, da muss noch viel passieren, oder? Gott ist ein Gott, der uns hilft, der uns heilt, der uns neue Perspektive gibt. Und selbst wenn wir die letzte Perspektive haben, dann lasst uns voller Zuversicht sein und uns nicht festhalten an dem, was nicht festzuhalten ist, wir werden sterben eines Tages, aber, und ich hoffe, wir sterben spät, aber die Schrift sagt, wir werden auferstehen vor den Toten, wie die gesamte Schöpfung mit uns. Ist es nicht gewaltig? Ist es nicht etwas, was, was sich lohnt zu sehen? Im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus diesen neuen Körper und diese neue Zukunft. Und weißt du, würdest du tapezieren, Würdest du dein Haus tapezieren, wenn du wüsstest, es würde, würde am nächsten Tag abgerissen werden? Würdest du nicht, oder? Würdest du deine Fahrradkette ölen, wenn du wüsstest, es würde am nächsten Tag den Rang runterfallen? Würdest du, würdest du deine Rosen anpflanzen, wenn du wüsstest, am nächsten Tag wird es ein Baufeld? Das würdest du nicht tun. Aber was Paulus hier schreibt am Ende, er sagt deswegen, er sagt nicht, es ist zu Ende, sondern er sagt, das, was wir tun, es zählt. Es ist wichtig. Martin Luther hat gesagt, als er gefragt wurde, was würdest du tun, wenn du wüsstest, morgen kommt Jesus wieder? Er sagte, ich würde heute einen Baum pflanzen. Ich würde heute einen Baum pflanzen. Lasst uns leben im Hier und Jetzt mit der Perspektive, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Mit der Perspektive, dass wir mit ihm zusammenleben werden und dass das Beste noch vor uns liegt. Und dass das Leben, der Cliffhanger, ist gewaltig. Amen. Amen, ihr Lieben. Amen, Amen, Amen. Und es beginnt, dass wir von Neuem geboren werden. Und weißt du, das krasse ist, das beginnt nicht mit deinem Tod, sondern das kann heute beginnen. Du wirst von neuem geboren, der Geist Gottes kommt und er gibt dir ein neues Leben. Er beginnt etwas in dir, die neue Kraft, die in dir ist. Deswegen, vor mir sitzt eine neue Schöpfung, die heute schon beginnt, in alten Höhlen, aber eine neue Schöpfung. Und das ist das Gewaltige, das ist, was uns der Geist Gottes zeigt, das ist das Zeugnis, was er in uns ist. Wenn ich diese Worte ausspreche, dann merkst du, ja, der Geist Gottes ist in mir, seine Kraft ist in mir. Das Alte wird abgelegt werden, etwas Neues kommt. Und du kannst das haben. Jeder hat Zugang zu diesem, zu diesem Heiligen Geist. Jeder hat Zugang zu diesem Jesus. Jeder hat Zugang zu dieser Hoffnung. Jeder hat Zugang zu dem, was Gott für uns bereitet, zu diesem Versprechen. Niemand Besonderes braucht es. Wisst ihr wieso? Weil Jesus den Preis bezahlt hat. Weil Jesus am Kreuz den, den Preis für uns bezahlt hat. Mit seinem Tod, für uns, hat er den Preis bezahlt, damit dass wir wieder auferstehen können. Das ist so gewaltig, das ist so powerful und darum möchte ich heute einladen, ob hier oder bei unseren Church Streams oder zu Hause, dass du sagst, meine Güte, ich möchte mich entscheiden, dass ich von neuem geboren werde, dass der Geist Gottes kommt. Du kannst das nicht machen. Das, was du machen kannst, du kannst dich entscheiden, dass du jetzt Jesus nachfolgst. Du kannst dich entscheiden, dass du sagst, ab heute gehöre ich zu ihm. Und wenn du das tust, dann hat Gott versprochen, kommt er mit seinem Geist. Er füllt dich mit diesem Geist und wird dich zu einer neuen Person, zu einer neuen Schöpfung machen. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was wir glauben. Das ist, was passiert in uns. Das ist, was Gott heute Morgen in deinem Leben tun möchte. Was für eine Dimension. Amen. Amen. Bevor wir das tun, möchte ich dir Folgendes zusprechen. Und das ist mir wichtig für diese Tage. Heute, ich sagte es bereits, wird viel über Corona gesprochen. Und du wirst viele Nachrichten hören und all das. Aber ich möchte dir etwas sagen, Das ist eine Hoffnung. Und da ist eine Zukunft für dein Leben. Da ist eine Hoffnung, was auch immer gerade passiert, aber da ist eine Hoffnung und eine Zukunft für dein Leben. Gott hat dein Leben in seiner Hand. Dein Leben heute und hier zählt. Es ist wichtig für Gott, es ist wichtig für dich und es zählt für deine Zukunft. Mach es nicht klein, mach es nicht unbedeutend, sondern die Dinge, die du tust, werden Frucht bringen, sie werden einen Samen hinterlassen, und sie werden etwas bringen in deiner Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Es ist so wichtig. Vielleicht können, können wir beten. Vielleicht ist es das, was unser Herr will, wenn wir im, im Vater unser genau dieses Gebet sprechen. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Diese, 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 dieses Vertrauen, Gott, du machst das Beste. Du weißt, wie es geht. Ich weiß, meine Zukunft liegt in deiner Hand. Ich weiß, ich kann den nächsten Schritt tun, ohne das Ende 100% zu kennen. Ohne meine ganzen Details. Das würden, würden wir gerne wissen. Wann sterbe ich? Wann kriege ich mein erstes Kind? Wen heirate ich? Wann bekomme ich meinen ersten Job? Wie weit komme ich? Wie viel werde ich verdienen? Wie berühmt werde ich sein? Welche Bücher schreiben? All diese Fragen, die uns beschäftigen. Aber wir, vielleicht können wir sagen, Herr, was auch immer passiert, dein Wille, ich will deinen Willen tun. Mit meinem nächsten Schritt. Dein Wille. Weil ich weiß, die große Story ist, das Beste kommt erst. Das Beste kommt erst. Vielleicht, wenn ich JP bes besiegt habe, darfst du auch gegen ihn mal fahren. <lacht> er wird wahrscheinlich Revanche haben. <lacht> Hab diese Dimension. Diese Dimension, die ist so real. Die ist so real. Und Jesus Christus mit seinem Geist ist heute Morgen hier und er will dich ermutigen. Er will dir durch seinen Geist, will er diesen, dich connecten mit der himmlischen und unsichtbaren Dimension Gottes. Mit der Güte, mit der Kraft Gottes. Vielleicht bist du heute Morgen hier und, hast, und sagst, so: meine Güte, das ist etwas, das ist unvorstellbar. Und es stimmt, es ist undenkbar. Deswegen lade ich dich heute Morgen ein, das Undenkbare zu entdecken nicht mit deinem Verstand. Vielleicht hast du deinen Verstand mittlerweile schon, denkst du, Alter, das war zu krass. Keine Ahnung, was du geraucht hast, aber das hätte ich auch gerne. Ich sag dir, was ich geraucht habe. Sein Name ist Jesus Christus. Und du kannst ihn auch haben. Er lässt sich aber nicht mit unserem Verstand alleine erfassen. Er lässt sich beschreiben. Aber wenn du ihn erleben willst, musst du ihn einladen, denn er ist eine Person und er lebt und er will dir begegnen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meinz.equippers.de.